0: Feminismo, sí, pero ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí y queremos que te sumes a esta conversación de No las Típicas Feministas. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro capítulo de No las Típicas Feministas. Yo soy Cristi Rodríguez. Me estoy estrenando como co-host en este maravilloso programa y pues tengo aquí también de, de compañeras, de amigas, de aliadas, a dos invitadas, bueno, no invitadas, sino co-host también del programa, a las dos PAUs queridas, PAU Suárez y PAU Núñez. ¿Cómo están? Hola, mi Cris, ¿cómo estás?
1: Qué emoción estar por aquí. Y PAU, qué gusto volver a estar juntas, ya te extrañaba. ¿Qué tal? ¿Cómo
2: están? Pues yo soy PAU Núñez. También encantada de estar aquí de vuelta, Cris. Bienvenidísima. Qué alegría tenerte de confi y de host.
0: Muchas gracias, pues, y de aliadas en estos temas. Y hoy, el día de hoy, tenemos un tema que ha sido un, un, un tema de gran polémica en los últimos eh, tiempos, que es el tema de las denuncias. Y nosotros queremos enfocarlo al tema de la ética de las denuncias. En los últimos años hemos visto cómo en los diferentes espacios, sobre todo los públicos, hablando de las redes sociales, de las universidades, de las calles, se han hecho espacios de denuncias que generalmente son denuncias informales, o sea, son como los tendederos, los espacios para hablar, las denuncias en redes sociales, para denunciar diferentes tipos de violencia, de acoso que viven particularmente mujeres y adolescentes. Y pues eh, estos temas pues, han generado este gran debate sobre estos mecanismos de denuncia, cuál es el rol, por ejemplo, de todos estos mecanismos informales, qué es lo que deberíamos reflexionar y sobre todo hoy queremos preguntarnos en torno a esto, que es la ética de la denuncia, es qué debemos reflexionar de estos mecanismos hacia dónde los podemos llevar, cuáles son los siguientes pasos y qué debemos comprender de esto que está sucediendo a nuestro alrededor y además cada vez más. Y déjenme platicarles que recientemente me enteré de que en algunas ciudades van a hacer este mecanismo de tendederos en torno al tema del 8 de marzo para hacer denuncias pero es un eh, mecanismo que ahora está institucionalizado porque este mecanismo que surgió informal de denuncia genuina de muchos movimientos y colectivos, pues ahora es un mecanismo en algunos lados institucionalizado que hasta va con apoyo del gobierno. no Entonces, pues es algo que vamos a ver cada vez más. ¿Qué eh, vemos? Eh, ¿Qué podemos entender con esto que nos... Ah, esta realidad que nos confronta y con esta apertura de entender con un corazón abierto ¿Qué nos dice la realidad? ¿Qué necesitamos comprender y ver, y ver alrededor de este tipo de denuncias que se están generando cada vez más? Cris,
1: definitivamente creo que, o sea, bueno, es un tema que necesariamente teníamos que estar hablando porque al final es una realidad, sobre todo en el mundo de, de los feminismos ¿no? y de estas propuestas que se han ido haciendo, pero definitivamente sí creo que se han ido dando pasos, pasos importantes, pasos interesantes, pasos necesarios, pero como tú bien lo marcabas, también tenemos que estar viendo con ojo muy crítico qué está pasando en cada lugar y a dónde nos está llevando esa cultura de la denuncia y sobre todo si está siendo justa, que creo que ese es el meollo
2: del asunto. No sé, toca ya ¿tú qué opinas? Fíjate, a mí este tema siempre me ha intrigado mucho por dos razones. Una, hay un diagnóstico el que, como bien dices, no podemos mirar hacia otro lado porque creo que como la técnica puede tener tantos tantas víctimas ¿no? injustas en este tema, eh, nos, nos, nos eclipsa el hecho completo. Es, a ver, que sí hay un problema de abusos, que sí hay una falta de, de escenarios, a lo mejor objetivos o subjetivos, donde las mujeres eh, que se hayan sentido y hayan sido atacadas, no, ultrajadas, no se sientan seguras para denunciar. Entonces, de repente, hay quienes legítimamente han encontrado en este formato una manera de expresar pues, su, su dolor, su, sí, su, su, su herida, ¿no? es legítimo que lo expresen. Ahora, eso pues evidentemente se puede llevar a abusos, es muy difícil de regularlo, cada cuánto, quién existe o no existe el perdón, qué tipo de sociedad somos que... Eh, no estoy justificando a quien haya cometido un delito, pero en cualquier caso dices, bueno, pero por algo la sociedad... No hablo ni siquiera desde un punto de vista religioso, ¿no? sino a nivel civil, hombre, ya no existe la pena de muerte, ¿no? Y a veces la, la cancelación es, es el equivalente eh, casi digital a esto, ¿no? Entonces se me hace que aquí hay que mirar en dos direcciones simultáneamente y, con, y con, la misma, con el mismo compromiso afectivo y efectivo que es hacia las víctimas que han visto necesario recurrir a esto porque durante años no han encontrado otra manera o porque su propio dolor justificadísimo no les, no les ha permitido ir a otros escenarios. ¿no? Y aquí siempre hay que recordar, mirar la realidad no solo desde una está parada. Si es que yo podría ir, y lo hemos hablado varias veces, ¿no? Con mi padre, con mi hermano, con mis amigos, ¿no? Pues hay quien no tiene toda esa estructura de, de seguridad y tiene que recurrir a un tendedero. Y por otro lado, dices, bueno, pero es que eso no tiene ningún tipo de filtro de, de verificación, ¿no? Eh, entonces yo iría a eso, a un diagnóstico de qué situación nos trajo hasta aquí. Dos, ver en la parte que esté respondiendo, que para la, muchas personas haya sido una respuesta, no quiere decir que sea el, el punto final, ¿no? Hay un término que le hace un tiempo largo, pero me encantó y me resuena todavía, que son los provisionales necesarios. Si esto fue un provisional necesario, entender su cierta necesidad en el momento, pero su provisionalidad. ¿no? Eh, y tercera cosilla que, que también me brota ahora es decir, ¿qué, ¿qué otros campos estamos descuidando o dejando de regar que puedan mm, dar lugar a, a nuevos errores de este tipo? ¿Por qué? No solamente por la, lo grave de la cultura de la cancelación, por lo injusto y ambiguo que puede ser, sino porque tampoco creo que este tipo de linchamiento les dé justicia a quien se la merece, que sea la víctima. Dices, bueno, has denunciado, es un primer paso, pero faltan 15.000 cosas más, que no van a suceder por un mero encarnamiento, sí, sí, ensañamiento medio mediático, digamos. Definitivamente, Pau. Y fíjate que mientras te escuchaba
1: se me venía mucho al corazón esta frase que hemos escuchado mucho, ¿no? La de, típica de la ley del talión de ojo por ojo, diente por diente. Y pues en nuestra cultura cristiana sabemos que ese nunca ha sido el camino. Pero creo que también la historia misma puede constatar que ese no ha sido el camino. Y que sí, definitivamente, el perdón no nada más es para la persona que o sea, que, que reciba el perdón, ¿no? sino que en este proceso de perdón, más allá de dar ese, ese paso que definitivamente, como tú decías, no implica ni justificar ni, por así decirlo, este borrar ni cuenta nueva para la persona que cometió el acto en el que se estaba eh, pues lastimando a otra persona. Pero sí creo que es un paso necesario de paz para el corazón y también que tenemos que encontrar esos caminos que vayan más a la reconstrucción, a la sanación, a, a incluso buscar formas de poder retribuir el daño causado, aunque obviamente hay algunos daños que jamás se van a poder ni borrar ni retribuir ni nada por el estilo. Pero se pueden encontrar formas de ir construyendo, de ir construyendo en común. Y por el otro lado, lo que comentabas, de, pues, de si esta realidad del pues, sí, de, de linchamiento público, yo también me pongo a pensar la misma violencia que debe de generar para la víctima, ¿no? O sea, el tú tenerte que exponer, el hacer esas situaciones, después de todo el proceso que seguramente llevó a las mujeres o, al, o a las personas que han sufrido violencia a llegar a ese punto de, pues sí, de, de quererse exponer de esa manera, ¿cuánt, cuánto dolor y también cuánta vulnerabilidad no está abriendo, ¿no? Entonces creo que es, es una fotografía muchísimo más grande de lo que estamos viendo, que hay muchas más cosas que poner sobre la mesa. Y bueno, pues igual creo que vamos, si quieren, como que tratando de detallar esos puntos en concreto que vemos que tendríamos que estar cuidando, pues sí, en estos, en estos procesos.
0: Y ciertamente en esto que, que comentan, pues esto que nos ha llevado a la reflexión sobre todo de las últimas medidas que hemos estado, en los últimos tiempos hemos estado probando medidas en el tema de violencia en los diferentes países y hay una tendencia muy punitiva del de el tema de tratar la violencia y entendiendo que todas las medidas pues, también son medidas que dan un mensaje, o sea, tienen una parte pedagógica hacia la sociedad. Entonces, por un lado, la pregunta es, ¿cuál es el mensaje pedagógico que estamos dando? Porque, por lo que decías, eh, Pau, en esta parte de la cultura de la cancelación, o sea, el decir cómo este quemar en redes o quemar en algún espacio o denunciar, o sea, que decíamos, si tiene esta parte de desahogo, pero el mensaje pedagógico que va dando es el miedo, es si tú haces algo, si tú dices, si tú algo, te vamos a, a quemar en, en algún espacio. Y entonces, en el fondo, la motivación a la que estamos apelando es al miedo, pero no a la reparación, no a la sensibilización de la dignidad de la persona, no hacia la justicia. Entonces es a lo mejor quedarnos en un momento donde sí es un desahogo, pero también, pues tenemos que voltear a ver y decir: bueno, es un desahogo, pero el desahogo no es justicia. Pues ni para, como decías eh, la otra, parte, ni, un, ni para la víctima, ni para la sociedad, ni para el espacio donde también fue herido por la violencia que sucedió. Y pues también lo que en otro sentido asociaciones como Reinserta nos han recordado, de decir: a veces también en el enojo legítimo de la víctima podemos caer en confundir que la, en, en la venganza con la justicia. Y es no, o sea, es que alguien que se ha castigado no significa que se está haciendo la justicia porque si entendemos la justicia como un proceso más amplio de reparación, pues no, o sea, que alguien sea eh, sufra un escarnio público o sea, o sea despedido de un trabajo o sea aislado de la comunidad por haber hecho algún eh, acoso suponiendo que, sea, que sí haya sido eh, esta situación, pues eso no significa que la comunidad quedó reparada, que no va a suceder la violencia porque finalmente solamente está enfocado en la parte punitiva e inmediata de lo que es eh, la, la, la violencia atend o atender la violencia.
1: Sí, definitivamente, Cris. Y aquí, bueno, eh, me acuerdo de dos cosas. Una, una noticia que vi estos días, que creo, de hecho hasta la compartí contigo, Cris, y me llamó muchísimo la atención, pero también me rompió el corazón, de un niño en una escuela en una secundaria en la que le puso la mano en la rodilla a una de sus compañeras en el recreo en algún momento y una otra compañerita lo vio, ¿no? Y después de un tiempo esta tercera empieza a generar en, dentro de la escuela una este sí, pues empieza a decir, "No, es que él le gusta estar tocando niñas, es un acosador, no sé qué." O sea, ni siquiera el tema vino de la niña por así decirlo a la que le tocaron la rodilla. Vino de una tercera que empezó a ser una argüenda impresionante, al grado de que el niño ya estaba recibiendo amenazas en, en redes sociales. Gente de otras escuelas también ya lo estaba bulleando muchísimo. Estaba recibiendo incluso bullying que llegaba a cuestiones violentas físicas. Y, o sea, el, el pobre cristiano o el pobre chamaco ni siquiera sabía a qué venía porque en su realidad decía pues es que ni siquiera la persona, por así decirlo, agredida me dijo nada, ¿no? Y se empieza a generar una bomba cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, que termina tristemente en violencia. Y de verdad me preocupa mucho esa parte. Me preocupa mucho que, como en otros muchos tiempos del feminismo, en otros muchos eh, eh, te temas eh, que abordan los feminismos, se pueda caer en esta violencia contraria, o sea, esta, esta in inversión de la violencia, que ok, deja de ser para la mujer, que qué bueno, pero que se está volviendo en un mundo súper hostil para los hombres. Súper hostil al grado de que tienes que ir como cuidándote de todo, o sea, de cómo viste a la vecina, de cómo trataste a la persona en el trabajo, a un grado en el que también creo que se vuelven imposibles las relaciones co comunes, en espacios comunes. Y que vamos a terminar fracturando muchas posibilidades de trabajo en común, muchas posibilidades de sumar esfuerzos, muchas posibilidades incluso de relaciones de amistad o de relaciones sociales, de construir comunidad. ¿Por qué? Porque al final nos estamos convirtiendo, como tú decías, Cris, en una cultura que vive del miedo y del miedo común. Entonces yo voy por la calle eh, con un pavor de que cualquier hombre vaya a ser abusivo conmigo y por el otro lado los hombres van por la calle con un pavor de no me vayan a denunciar por alguna situación. ¿no? Y vamos viendo esto en casos que se han visto incluso tremendamente con cuestiones como el, el Me Too y demás, que sí, definitivamente en su momento sirvieron para, para iluminar situaciones reales, situaciones de violencia que no podían seguir de esa manera. Pero como tú, bueno, no me acuerdo si fuiste tú o Pau, ¿no? pero que decían, ok, es una... Un, un provisional necesario pero ahora que viene ahora que viene para no desgastar esa medida al grado de que insisto se vuelva violenta para
2: el otro par para la otra parte ¿tú qué opinas mi Pau? pues tal cual mira con este ejemplo que decías de este niño ¿no? de este chico también se me se me antoja ¿no? sería interesante hacer como una trazabilidad del, del de este fenómeno hace poco leí en un libro que al final les voy a recomendar porque a mí me está encantando que es de la cultura de la cancelación. Yo no sabía que los, los romanos tenían una cultura de la cancelación también y los griegos también. Entonces escribían en tablillas eh, anónimas, pero lo peligroso es que era anónimo. Entonces de, en el 500 a.C. ya dejaban sus tablillas por ahí. De, eh, entonces a esa persona que todos denunciaban se les sacaba de la, de, de la sociedad durante 10 años. ¿no? Y en los 10 años se le permitía volver, pero 10 años fuera de tu sociedad pues has perdido amigos, dinero, oportunidades, etcétera y en cualquier caso si eres culpable se te alimenta el resentimiento ¿no? no se te ayuda una reinserción y un arrepentimiento y si eres inocente pues ya ni te digo no se destrozan vidas y se me ocurren dos ejercicios ¿no? que bueno pues, van a ser eh, de este post para que sea breve de este podcast pero bueno eh, que a quien lo haga en casita y nos lo comparta por redes uno es decir cómo llegamos hasta aquí y dónde y qué desenlaces podría tener esto no Desenlaces optimistas. O sea, yo creo que lo, una cosa que repetimos desde la primera temporada, ¿no? que la verdad aguanta más de una sacudida, también creo como en la fuerza gravitacional de la verdad, ¿no? el Lordo Amoris de San Agustín. Las cosas vuelven a su cauce eventualmente. Ojalá que con los menos descalabrados posibles, que eso es lo, lo grave en estos casos. ¿no? Pero bueno, cuando esta cultura se vaya acentuando, va a tener como sus... De hecho, creo, tristemente, que no estamos en el momento más álgido todavía, pero después las aguas se van a ir serenando y van a volver a su a su cierto cauce, ¿no? Eh, porque el, el ser humano es el ser humano. Ahí veo dos retos. Una, el lo mismo, no 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 perder el ojo de que si sí hay situaciones injustas, no todo el mundo cuenta con un tribunal civil al cual acudir. No en todos los lugares las autoridades civiles inspiran la autoridad. La, bueno, la autoridad y la seguridad necesaria. ¿no? Eh, los tiempos de la víctima son los tiempos de la víctima y no los de la sociedad. Entonces, todos esos elementos representan un reto. y ¿no? pues, bueno, ¡buah! ¿qué podría pasar ahora que superemos esto? Porque las, cualquier error totalitarista termina volviéndose en contra de las manos que ahora lo blanden. ¿no? Entonces, a mí también una cosa que me preocupa es que las, las más afectadas en este tema van a ser... Eh, quienes ahora se están beneficiando, con todas las comillas del mundo, ¿no? Y me da mucha pena que alguien dude. No, o sea, el el mito, una cosa que tuvo, que en, en mi corazón tuvo especial resonancia, es el, de, el yo sí te creo. Es decir es tremendo, es tremendo que que alguien que ha sufrido no se le crea, ¿no? Eh, y a veces todas estas repercusiones mediáticas ponen en tela de juicio la credibilidad de la inmensa mayoría de los casos. Hay mentiras, pero serán las menos. Y hay manipulaciones, pero serán las menos. Pero como nos escandalizan, y está bien que nos escandalicen, perdemos el foco. Entonces decir, flaco, favor, les haríamos. Porque ya pondríamos en telejuicio de juicio todo el tendedero. Y dices, no, habrá uno o dos excesos, pero quizás la mayoría son verdad, ¿no? Por eso se merecen otro escenario que no sea un tendedero. No por cuidar de los otros, ¿no? No del, no del agresor, sino de las víctimas en cualquier caso. Y el segundo es que perdamos de vista qué valores hay que formar. Y vuelvo a la misma idea que les decía, ¿no? ¿De qué, qué otra tierra podemos estar descuidando? Eh, que, que dé campo a que en 10, 15, 20 años se cometan otro tipo de excesos, ¿no? Es decir, qué maravilla hubiera sido, bueno, obviamente que, que el mal no hubiera sucedido, ¿no? Pero ya sucediendo el mal, que esa persona que ha sufrido inocentemente hubiera tenido a quién acudir, unos padres, unos hermanos, una familia, no teniéndola, es obligación de la sociedad civil, ¿no? A mí me encanta eh, la, una de las misiones que veíamos siempre en este con este proyecto, ¿no? Es contactar a las personas con más, más interlocutores. O sea, si puede ser la, la autoridad, eh, eh, la policía, digamos, básicamente, obsórale, adelante. Si no, ONGs, si no, grupos de ayuda, o todos los anteriores, ¿no? Mezclados en, la, en los tiempos y formas que se necesiten. Y creo que un reto y una obligación, si me apuras, ¿no? El, los papás hablan mucho de la, de la hipoteca social con temas de justicia económica, digamos, ¿no? Alguien que, que, no ha, que no ha tenido una necesidad material imperante tiene una hipoteca social, si sí está endeudada con los otros, ¿no? Creo que también existe algo equivalente con la, con la justicia, ¿no? Y el tema de, de la violencia de género. Quienes no lo hemos sufrido especialmente, pues tenemos una hipoteca, digamos una hipoteca de justicia, ¿no? Es decir, ser su voz, ser repetidoras, ser tres veces más paciente que quien no puede serlo, ¿no? Eh, y eso es como una obligación de sociedad civil, creo.
0: Me encanta esto que dices, Pau, porque además eh, también algo que, que observamos, o, o por ejemplo en estos procesos de, de, de denuncia o de cuando o sea, hay un encuentro entre la sociedad o, o las mujeres denunciantes y las autoridades, sean universitarias o sean de los gobiernos, hay a veces como una dificultad para entenderse porque las partes institucionales, digamos, de autoridad, pues hablan desde la... Es que necesita, se necesita hacer la parte de la denuncia formal y le dan el peso a lo objetivo que muchas veces se siente como lejano, como revictimizante, como frío y como poco efectivo, mientras las, las víctimas o los, los movimientos que denuncian, pues están hablando, don, dándole peso más a lo subjetivo, hablando desde las heridas, desde lo, lo que está pesando en el corazón de las personas. Entonces pareciera que estamos hablando desde esferas diferentes y lenguajes diferentes, pero muchas veces no hemos encontrado estos caminos de encuentro, ¿no? Porque finalmente sí. O sea, esta parte subjetiva de, de dolor pues necesita también una parte objetiva de denuncia que le, le dé salida en la parte de la justicia. Y al mismo tiempo, pues esta parte de la, de la parte objetiva de la justicia necesita atender y comprender y poder integrar estos elementos subjetivos que son difíciles, ¿sí? Son difíciles de integrar, pero que son necesarios porque es parte de lo que nos compone como humanos. Entonces, en este proceso, pienso que muchas veces nos enfrascamos tanto en cada uno en su esfera estar hablando en lugar de generar estos procesos de integración de cómo le hacemos para conciliar la necesidad de denuncias objetivas y formales que nos lleven a mejorar los procesos de justicia y las denuncias informales que atienden, escuchan el corazón de las personas heridas que han sido lastimadas. Y también muchas veces seguimos poniendo el foco en lo que es la relación eh, o no la relación sino la situación víctima eh, eh, agresor y no volteamos a ver a la comunidad y eso es algo que por ejemplo en el tema de mi hermana que ha estudiado el tema del el abuso sexual infantil pues me ha abierto los ojos de decir el peso está debería estar más en la comunidad o sea que en la, cuál es la ética de responsabilidad de cuidado y de denuncia también de las comunidades y de las estructuras sociales, materiales, o sea, de todos los espacios. Entonces, a veces estamos tan enfocados en la víctima o en el agresor que dejamos de voltear a ver que en la comunidad hay muchísimo más que hacer para prevenir y también para denunciar, y también para reparar. O sea, también la herida de la violencia no es solamente hacia en la víctima y el agresor, sino también en la comunidad. O sea, también habla de nuestra herida, que esas cosas pasen, que estas violencias pasen en los espacios donde nos desarrollamos. Recientemente me platica mi papá que hace unos días, aquí cerquitita de mi casa, asesinaron a una señora, su esposo la asesinó y entonces es pues dices es terrible este hecho pero además la herida social que genera en esta comunidad en estos vecinos de sentir tan cercana a la violencia pues hace preguntarnos también por un lado a veces dices qué puedo hacer yo pero justamente y yo creo que tiene que ver con esto que dices de, dicen de las dos de cuáles son estos otros caminos que no estamos considerando poniendo el peso también en que los problemas son comunitarios, pues la respuesta debe ser comunitaria y el compromiso debe ser comunitario.
1: Me encanta que haya sacado esta parte de la, de la cuestión comunitaria y me acuerdo hace un poco de tiempo en una conferencia de la maestría que estoy estudiando, un profesor nos hablaba de que en un pueblo maya de la cultura tojolabal o algo así, no, no recuerdo bien el nombre, pero... Eh, que ellos entendían justo así la justicia, ¿no? Y entendían justo así, la, la, o sea, el trabajo en su comunidad, y que ellos tenían muy claro que si algún miembro de su comunidad cometía un delito, tenía una falta, había una parte importante de responsabilidad dentro de la misma, desde, dentro de la misma comunidad, ¿no? Y el cómo. Eh, o sea, tal cual hacían actos y también las, las soluciones las buscaban desde esta realidad de decir, oye, a ver, si uno de nuestros, si uno de nuestra familia, de nuestra comunidad robó, pues todos como, como comunidad asumimos la culpa y asumimos la forma de poder retribuir esa, esa situación, pero también nos tiene que llevar a reflexionar hacia dónde tenemos que ir en nuestra educación, en nuestra transmisión de valores, en nuestra transmisión de cultura al resto de los miembros de nuestra comunidad, ¿no? Sobre todo en las etapas de, de formación más pequeños. Y se me hizo precioso. Y creo que es una gran muestra de, pues sí, de un camino que a mí me da esperanza. Y esperanza en en que, no sé, a lo mejor ahí ya yo me estoy volando este, la cabeza un poco, pero como que siento que en muchas de las problemáticas que tenemos actualmente, tanto en temas de ecología como en temas, por ejemplo, de producción, como muchos de los retos que se plantearon después de la pandemia, incluso en estos temas de, pues sí, tristemente de, de situaciones de, de violencia y abuso, la solución y la clave por lo general está en volver a ser comunidad. Y comunidad desde lo pequeño, ¿no? Incluso en la iglesia. O sea, ¿cuántos llamados del Papa Francisco a volver a fortalecer nuestras pequeñas comunidades en donde las tengamos? Entonces, creo que sí, qué bonito que tengamos esta mentalidad planetaria universal, pero también qué importante volver a regresar la mirada a construir nuestras pequeñas comunidades. No sé, por ahí creo que puede ir un poquito este tema, ¿no? Estas comunidades sí para acoger a las personas que han sido violentadas, también y muy importante, para educar en una cultura de paz, en una cultura de responsabilidad, en una cultura de, de comunidad, en una cultura de amor al prójimo, de respeto a los demás, y también en un camino que nos pueda llevar, pues eso, a construir una sociedad mucho más completa, mucho más plena, ¿no?
0: Sí, pues dicen la, las, las visiones que hablan de la reconstrucción del tejido social que necesitamos darle espacio a sanar el trauma. A veces reconstruir la comunidad, o sea, podríamos anhelar ya el, la meta que es como una comunidad más, bueno, no sé si sea la meta, a lo mejor también es el camino, pero como una comunidad más integrada, más pacífica, pero en ese proceso parte de, de todo proceso de sanación individual o colectivo es acoger la herida y acoger la herida pues implica acoger la sospecha que se ha arraigado en el corazón de tener este este miedo y esta desconfianza entre hombres y mujeres, entre vecinos, entre ciudadanos y gobernantes. También acoger el miedo que pues muchas veces cargamos cuando vemos tantos hechos de violencia, pues sentimos que nosotros podemos ser los siguientes y esa es una, una, una actitud en el corazón que también se va arraigando y va generando barreras. Y también la, a, acoger el dolor, acoger el dolor de una sociedad que, pudiera, que vemos nosotros el potencial de lo que podríamos ser y no ser y esta desesperanza que muchas veces se arraiga de ver cada vez más violencia, o cada vez eh, eh, una ruptura social mucho más grande. Entonces, en este proceso de acoger la herida, para entonces darle espacio a lo que es la, la redención, la sanación, la restauración, que esa palabra me encanta, restaurar. Y yo creo que es eh, parte de este camino difícil porque a veces queremos saltarnos este trago amargo de, de acoger y abrazar la herida y a los heridos.
2: ¿qué dice esto en, en, en plano de construir ¿no? de, de, de acortar distancias de aportar lo que uno sí tiene mí, me resuena también como tú dices ahora ¿no? la palabra de reinsertar eh, que es necesario ahorita que tenemos tan reciente todos ¿no? el, el dramón que viven nuestros hermanos en Turquía y en Siria es impresionante ¿no? cuando hay un dolor objetivo el, la solidaridad planetaria es evidente ¿no? llueve, ayuda desde todos sitios no lo suficiente, pero en un primer momento, pues sí, una que compromete a todos. Aquí la obligación que tenemos todos de volver a poner el dedo en el tema indicado, ¿no? Si no le estás quitando a alguien la, un escenario para, para el desahogo, que es necesario. Estás diciendo que se merece mucho más que eso. Dices, es que, es, que, es que te mereces más, te mereces más justicia que esa, te mereces más atención que esa te mereces más sanación que la que te puede dar eso, no? Entonces pues no es que te lo esté quitando como como si te estuviera revictimizando, es que te mereces muchísimo más. Solo que para que para ser coherentes eh, no nos podemos quedar en la en la denuncia de los que denuncian, sino de pues ofrecer escenarios, ¿no?
0: Qué buena tarea ofrecer
2: escenarios. <risa> Definitivamente. Oiga no pues igual y yo creo que ya
1: para ir medio cerrando sí me gustaría que pues no sé como que Creo que hemos dado muchos elementos, han salido muchos elementos. Creo que también conviene recordar, querido público que nos escucha, que por lo general nos quedamos con más preguntas que respuestas. Y he aquí una lista larga de preguntas que también les hacemos a ustedes para que, por favor, pues sí, nos vayan compartiendo lo que piensan, lo que han reflexionado a través de las redes sociales. Pero, a ver, creo que estaría padre el poder hacer una ronda en la que cada una digamos con qué elementos de esperanza nos quedamos, ¿no?, eh, y bueno, voy a empezar. <risa> Creo que mi principal elemento de esperanza es confiar en que la persona humana es capaz de mucho más, ¿no? O sea, esa confianza llega de decir sí, hay muchas cosas malas, sí, hay muchas situaciones difíciles, sí, todos estamos heridos por el pecado original, todos tenemos nuestras debilidades, hay muchos que esas heridas y esas debilidades, incluso esas situaciones que les han faltado en la misma comunidad los ha llevado a hacer cosas atroces, pero siempre hay una esperanza de poder cambiar, siempre hay una esperanza de poder mejorar y cuanto más
2: si vamos acompañados
1: en comunidad, ¿no? Entonces yo me quedo con esa esperanza.
2: Yo me quedo con la esperanza de que podemos recordarle a los otros que se merecen más y que se merecen, se merecen todo. ¿no? O sea, el desarrollo humano integral me, me, me apasiona. ¿no? Eh, siempre pondría al centro a quien sufre y aquí sufre víctima y victimario. Y no los pones en el mismo nivel, <ríe> eh, pero, pero sí los pongo a los dos como necesitados. Y confío en el, en el concierto social en que habrá personas como esta gente inmensa y tan cracks de reinserta, que sí habrá agentes sociales que están llamados y se sienten interpelados a, 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 a ayudar a quien, a quien ha agredido, ¿no? Y que hay muchísimas ONGs y muchísimas personas individuales haciéndolo muy bien con las víctimas. Eh, no todos tenemos por qué responderle a todos. No pasa nada, está bien, yo, yo lo entiendo y, y, y lo respeto, ¿no? Pero eh, todo mundo se merece más y dar menos nos deshumaniza.
0: Pues yo me quedo con esta idea de ofrecer alternativas, de no cansarnos, de, de buscar eh, alternativas, caminos creativos, espacios nuevos para darle un espacio al, al, al dolor, al desahogo, a la herida y también a la reconciliación, a la sanación y a la reeducación. Y también con este elemento de pues necesitamos voltear a vernos nosotros todos y cada uno de decir qué es lo que nos trajo aquí, qué es lo que hemos estado a lo mejor ya sea por acción o por omisión eh, haciendo para alimentar estos problemas de violencia, de falta de espacios adecuados de denuncia y qué podemos hacer para empezar a acoger esta herida y dar eh, espacios de sanación colectivos donde todos participemos y todos podamos asumir que esta sociedad la construimos todos. Y que entonces es una responsabilidad eh, asumirla, asumir eso como una tarea propia. Pues alguna recomendación, eh, libros, eh, eh, cuentas, algo que nos puedan ustedes recomendar o que podamos recomendar para continuar pues, con el diálogo y con el, el, la reflexión de todos estos temas?
2: Pues miren, yo les quiero recomendar un libro que todavía no termino, pero lo que voy viendo me está eh, gustando bastante, eh, que se llama... Manual para comprender y resistir a la cultura de la cancelación. Pero me gustan mucho estos dos verbos. Primero es para comprender y después es para resistir. ¿no? Eh, y cualquier libro y cuenta que nos ayuda a escuchar, ayuda. Porque creo que, que, sí, que, que todavía ese, ese capítulo de escuchar a quienes han sufrido, yo no lo daría por, por cerrado. Bueno, el libro que comento es de Jorge Soleil. La verdad, a mí no se me viene como tal un libro en concreto.
1: Tengo que confesar que leo mucho menos que ustedes dos y gracias a Dios tengo a unas amigas que son muy sabias y me comparten su sabiduría. Pero sí me iría más como al libro de la vida, ¿no? <risa> Perdón por la impresión, pero invitaría a que tratáramos de vivir una actitud de escucha, de apertura, de análisis, de salir de nuestro yo... Eh, frente a las situaciones que hay alrededor, ¿no? O sea, si yo tengo la posibilidad de ver una noticia, si tengo la posibilidad de escuchar a una persona que está pasando una situación difícil, creo que invitaría más a eso, tratar de leer en las experiencias que tenemos en el día a día, incluso con nuestra familia, en situaciones que no necesariamente tienen que ser tan extraordinarias, pero ahí empezar a, pues sí, a practicar el músculo de escuchar sin prejuicios, de escuchar abiertamente, de tratar de acoger y de acompañar.
0: Gracias. Pues también una recomendación buena es Saskia Niño de Rivera tiene un libro que se llama No es no, que es una guía muy práctica como para eh, qué, cu qué cuestiones hay que identificar en el tema de la violencia, específicamente el tema del acoso. Y creo que puede ser una herramienta también práctica para acercarnos al tema desde alguien que trabaja eh, estos temas en el día a día. Y pues bueno, llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias por toda la platiquita, el chal, por todas las reflexiones. Y pues bueno, las esperamos en los próximos capítulos. Si este episodio les gustó, Ayúdenos a compartirlos, a llegar a más gente. Este es un tema que duele en muchos sentidos, entonces compartámoslo y difundámoslo en todos los espacios. También les, eh, los invitamos a continuar la reflexión en los diferentes espacios en las redes. Nos pueden seguir en las redes sociales, nos encuentran como No La Típica Feminista en IG, en Twitter, en YouTube y en Facebook. Muchas gracias y nos vemos próximamente.
2: Gracias, un abrazo enorme. Gracias a ustedes, compis.